0: tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma gravação do Game Talks. Este é o siso finale da segunda temporada do podcast. Meu nome é Anderson Costa e hoje não temos um convidado, uh, mas você está num podcast que fala sempre com as pessoas que compõem o mercado de games no Brasil. né? Esse podcast que você está ouvindo agora é um encerramento da temporada e uma reflexão sobre todas as pessoas e os episódios que a gente fez nessa segunda temporada agora. Então eu vou passar um pouco sobre os resultados do podcast o que eu aprendi com cada uma dessas pessoas E também um pouco o que eu aprendi fazendo a temporada também Tanto em questão de, de, da realização do próprio podcast Quanto da realização do, da gravação de cada uma das pessoas E também a própria situação que a gente tá aqui Acho que influenciou bastante o podcast como um todo, né? Foi uma temporada bem legal E eu espero que você fique aí nessa, nesse episódio para poder acompanhar mais reflexões um pouquinho Fica aí que a próxima até a gente já começa Acho que a gente tem que começar primeiro delimitando as temporadas, né, do Game Talks. Uh, quando eu comecei a primeira temporada lá atrás, no começo de 2019, uh, um dos primeiros, uma das grandes dificuldades que eu tive foi justamente trazer o podcast para uma periodicidade fixa, né? Eu estava num momento de vida, assim, bem mais atribulado e era bem mais difícil é, tentar equiparar os momentos de vida, de trabalho, com o momento de gravação, né, com as coisas à parte da vida, né? E no final das contas... Ah, foi legal é, voltar a ter uma regularidade, né? Só que a regularidade, eu reconheço que ela aconteceu muito por conta da, da própria situação que a gente vive, né? A gente tá de pandemia, eu tô em isolamento social, minha mulher também, a gente tá em, trabalhando em casa tenho, já vamos pro sétimo mês, e eu acho que foi até terapêutico fazer o podcast com uma certa regularidade, né? Me colocou numa agenda de conteúdo próprio fixa, me colocou numa regra de fazer essas coisas sempre. E de sempre nunca me tolher sobre a dificuldade de tentar conseguir um entrevistado, uma pessoa. 90% dos entrevistados do Game Talks eu nunca não tinha conhecido antes. Não eram amigos, nem nada. Eram contatos, ou eram contatos de conhecidos. Ou principalmente pessoas que eu é, contatei pela primeira vez e eles as toparam vir para cá falar comigo. E nesse sentido foi bem bacana é, esse reconhecimento das pessoas... E vindo por Game Talks, é, vindo conhecer o podcast. E acho que a primeira coisa que a gente precisa contar um pouco é sobre cada episódio, né? Como que começa a temporada. E aqui acho que é melhor projetar um pouco a tela para que vocês entendam é, em, do que, que a gente está falando, né? Bom, o, a temporada começa... É, ela Primeiro ela termina lá em maio de 2019... E aí eu tive realmente um grande ato, eu tava meio que sem entender mais ou menos qual seria o rumo, só que eu decidi continuar. Falei, eu preciso fazer esse projeto é, tomar um corpo de alguma forma, né? A temporada começa em dezembro com a Evelyn Marcos né? A Evelyn Marcos é jornalista da ESPN, especializada em esportes e foi uma das primeiras tentativas, os primeiros papos que eu tive com alguém mais jovem, e bem mais jovem, a, da, do elenco do Game Talks até a temporada passada, ela foi uma das pessoas mais jovens, né, entrevistadas aqui. Grandes lições que eu aprendi com a Evelyn, a primeira delas é que, não necessariamente uma pessoa ser muito jovem, indica que a pessoa não tenha, já a bagagem para contar sobre a sua própria profissão, muito pelo contrário, a Evelyn já tem essa bagagem, a Evelyn já sabe falar bem sobre o que ela faz, o que que ela faz bem, cobertura de esportes, especialmente foco em LOL. Essa, esse lado do jornalismo que ainda tá é meio em transição, né? Pessoas do esporte tradicional indo pro esporte, ou pessoas games indo pro esportes. De qualquer forma, foi um aprendizado bacana falar com a Evelyn nesse sentido, é, porque eu descobri que as pessoas novas, e a gente vai ver isso por toda a temporada também, elas também estão descobrindo os próprios caminhos profissionais. Isso não quer dizer que elas não tenham algumas respostas. Elas já têm boas respostas para a maioria das perguntas, mais de definição de profissão, de pessoa, de carreira, de vida. Mas boa parte delas está construindo isso ainda. Boa par... é, inclusive, alguns dos papos são meio reflexões, assim, se você ouvir algumas respostas. Né? A própria Evelyn também foi um caso nesse sentido, né? Ah, eu... o trabalho dela, como está sendo... Tá sendo realizado e tudo mais. <música>
1: A realidade é que o mercado de esportes é um mercado que ainda está engatinhando, né? Uhum. Ele está entendendo ainda como ele mesmo funciona, ainda tem muita coisa que tem que se desenvolver. E o jornalismo é uma dessas áreas, né? Uhum. É, eu não sei se o, o, o estudante que quer se tornar um jornalista de esportes é, deve investir todas as suas fichas nisso... Uhum. Tem pouquíssimas redações presenciais com é, jornalistas que realmente são remunerados pelos, pelo que fazem no Brasil. As redações que eu consigo falar assim, que são mais estruturadinhas são a, a gente, né? Na SPN, a é, TV, o Versus também está estruturadinho. E mais algumas, assim, que tem. É, tem redatores, né? Tem repórteres, mas são poucas pessoas.
0: Então. É, foi a primeira grande lição, assim, é, o papo com a Evelyn, né? Que, e até uma quebra de, de preconceito meu, né? Sobre, talvez eu estivesse focando em pessoas muito mais velhas por conta de trazer mais bagagem, trazer mais papo, trazer mais sabedoria pra poder passar pras pessoas sobre profissão. No final das contas, o Game Talks, ele também é um podcast que ele Tenta indicar para as pessoas caminhos, né? Para que as pessoas entrem no mercado de games por alguma porta. E para que as pessoas é, entendam como é, se portar nesse mercado, quais caminhos. Que não precisa ser só desenvolvedor de games para entrar nesse mercado. E falar com a Evelyn foi um alívio nesse sentido de que talvez eu estivesse olhando para pessoas muito mais na frente. E eu posso olhar para pessoas um pouco mais jovens, né? Que já estão começando a trilhar esse caminho já tem uma bagagem, né? Depois, uh, eu vou para o mundo acadêmico e converso com o professor Mauro Berimbal. E aqui a gente falou com sobre a distanciamento do mundo acadêmico com o mercado de games e como que essas coisas vão e volta, vão em volta, quase como é feito sanfona, e como o Mauro até tenta fazer essa aproximação, trabalhando lá um pouco lá, um pouco aqui, um pouco no mercado, um pouco na academia, fazendo essa ponte, né?
1: estou é, fazendo meu doutorado, né? estou só process... um doutorando né? <risos> em processo de, de construção. Eu comecei a estudar no meu processo é, do doutorado gamificação, e hoje eu estou ampliando um pouco esse escopo, pensando em simulação e jogos digitais é, aplicados em contextos diversos. Né? Quer dizer, eu ainda entendo o jogo como mídia, eu acho que... Uh... Inclusive participei de um de uma uma discussão, um debate é, faz um bom tempo atrás 2014, que esse tema tinha entrado em, em pauta de novo se os jogos eram arte ou não né? uhum. e aí me chamaram para participar do, do debate e eu era o cara que, eles queriam duas pessoas uma pessoa que defendia que sim, que jogos eram arte e a pessoa que defendia que não e eu era a pessoa que defendia ou não e aí, as, e na verdade meus colegas até ficaram um pouco indignados nossa, mano, mas você você coleciona videogames, você é um entusiasta de... É verdade, eu coleciono videogames Tem um ponto extra aí <risos> é, é, Você coleciona Você tem um monte de coisa bacana tal. Você não acha que isso é arte? Não, eu não acho que é arte, eu acho que é uma mídia É como você falar, perguntar se TV é arte Cinema é arte ah, é, uma, é, um, é um meio É uma forma de comunicação, certo? Quer dizer, pode ser Pode ser que o cinema Existem film, existam filmes que é, sejam considerados por alguém, em algum momento, uma, uma grande obra de arte, um reflexo da cultura contemporânea, sei lá, alguma coisa assim. E é, eu acho que tem conteúdo que não sei se vale a pena esse, esse ponto. Eu acho que os games estão nesse estágio. A gente pode considerar ele como uma coisa uh, ampla o suficiente para pensar nele como mídia, como um meio de comunicação, educação e entretenimento. Foi um aprendizado legal para entender uh, que
0: tem, ainda é muito separado esse momento de mercado e academia ainda não tem uma convergência muito clara a academia está indo muito para o lado da comunicação da semiótica, de entender comportamento né? o mercado está indo para o lado mais prático, de negócio, de entendimento de formato, entendimento de, de proposta de negócio e não necessariamente as coisas se conversam, né é, o que é ruim mas ao mesmo tempo tem uma brecha de oportunidade bem forte para que outras pessoas estudem esses mercados e outras pessoas aprendam com esses mercados, né? aprendam, aprendam com essas frentes, né? tanto na academia quanto no mercado, eu acho que as duas coisas convergem facilmente, né? e acho que o Mauro é um exemplo dessa convergência, né? um cara que tá lá, que tá aqui tá ali e consegue navegar nesses dois mundos, né? acho que Quanto mais pessoas navegando nesses dois mundos, eu acho que fica muito mais fácil é, que os dois lados ganhem, né? E que o mercado e a academia saiam ganhando como um todo. E nós sa saímos ganhando como um todo, né? Eu também conversei com o Lucas, né? O Lucas, é, ele trabalha na Omelette. E foi, acho que foi a primeira pessoa que eu entrevistei que trabalha fora do Brasil, né? Trabalha em São Francisco, nos Estados Unidos. A Omelette é um player de, li é um player de live streaming, similar ao Twitch, similar a, a próprio YouTube também, similar a Nimo é, com muito mais foco em mobile, né? Então eles têm um foco grande em, é, em streamers e produtores de conteúdo mobile. É, eu vejo que o
2: celular está na mão de pessoas jovens, crianças. E uhum. é essa a, a comunidade que eu estou desenvolvendo, certo? São, são jovens que, que têm ali seu, seu celularzinho, eles querem conhecer pessoas, eles jogam jogos, querem jogar juntos, vão jogar... Minecraft contra outras pessoas que estão cansados de jogar sozinho, assim, estão na internet, certo? E pelo volume de pessoas, é, tem pessoas normais, tem pessoas uh, não normais, tem pessoas boas, tem pessoas ruins. E não só crianças, tem um amontoado de, de pequenos nichos de pessoas que estão lá interagindo entre si e cabe a mim, plataforma, moderar, ver o que está acontecendo, proteger, punir. E guiar essas pessoas, certo? São muitas pessoas para uma pessoa só uh, entender e agir? Sim, claro. Mas uh, com apoio de produto, com apoio de, de outras comunidades também, para a gente né, se, se, se ajudar e criar as normas e guias, como plataforma a gente consegue fazer isso?
0: E com o Lucas, o que foi bacana a aprender, assim, foi justamente entender o lado de lá da parte de, de veículo, né? O lado de lá da parte de mídia, né? É, e também a parte de gerenciamento dessa comunidade, né? O, a gente sabe, a gente tá numa ferramenta de streaming aqui também, a Twitch, né? Onde aí você provavelmente tá, tá assistindo a live, a gravação desse podcast. E aqui tem um monte de gente produzindo conteúdo, uma comunidade muito, muito fiel, ferrenha, que sempre está lá acompanhando seus criadores de conteúdo. Aqui vocês também estão me acompanhando também fazendo essa gravação. Eu acho que deu para entender um pouco como que é gerenciar todos esses, esses pontos de uma comunidade. O Lucas ele tem todas as tarefas de gerenciar o produto, né? de gerenciar o Growth Managing do, do, do Omelette. Né? E aliar tudo isso realmente é um grande desafio. Né? e ainda cuidar de todo esse cercadinho de pessoas que tá usando a Omelette, foco no mobile, onde o público é ainda mais disperso e muito mais diverso, então foi legal entender tudo isso com o Lucas, é um episódio bem bacana. Aqui eu converso com o Savage, né, no, no episódio de abril, é, e aqui eu já começo a tentar, é, uma, uma, tentar me aproximar de uma regularidade, né. É, eu fui tentando construir isso ao longo do, dos episódios passando, né? E fui entendendo também como é que as coisas se desenrolavam, né? E nesse tempo eu conversei com o Savage. O Savage é comentarista de esportes, ele tem um foco mais forte em CSGO, jogos de tiro de primeira pessoa, do competitivo. O Savage tem uma, tem uma história gigante no competitivo nacional, um cara que já jogou, já dirigiu a equipe, e hoje ele comenta. É um cara muito querido pela comunidade.
3: Música
4: porque para narrar e comentar, na verdade, você não, você não precisa de muita coisa. Né? Uhum. É, muitas vezes você está ali com o jogo aberto ou apenas com um, um clean feed, que é uma, a imagem que a, a organização do campeonato às vezes passa para gente. Que é uma imagem estática, você não tem poder sobre ela, então você é obrigado a acompanhar aquilo que eles te fornecem. Às vezes a gente acompanha pela, pela GoTV, aí a gente tem mais poder né, de acompanhar o jogador que a gente quer e tudo mais assim, para narrar e comentar, você não precisa de, de uma estrutura forte. Né? Obviamente, para fazer uma transmissão profissional, você precisa de uma equipe e de equipamentos de ponto. Mas para, para essa função de narrar e comentar, muitas vezes você não precisa de um monitor top. Né? Você consegue fazer ali com, com um monitorzinho. E, e é isso, basicamente. Diria que o mais importante para narrar e comentar é você ter uma experiência. Né? De repente o que me ajudou muito a desenvolver esse trabalho foi ter jogado por muitos anos e praticado CS por muitos anos isso me ajuda a perceber certas coisas, né? pequenos detalhes que às vezes fogem ali é, do, do olho destreinado né?
0: foi bem legal conhecer esse lado de preparação para comentar, preparação no sentido de preparar para comentar um jogo, uma tela passando é, imagens de jogo, como que você se prepara para isso, usa é, em casa é melhor do que no estúdio, qual que é a diferença, é, os campeonatos mais legais que ele já narrou, é um cara que tem história pra caramba, porque o um competitivo de CSGO tem pra mais de 10 anos no Brasil, né? é muito antigo, e foi interessante para muito interessante para ouvir a história dele que se confunde um pouco com a história dos próprios esportes no Brasil, né? Em maio, no finzinho, aqui no finzinho, final de março a gente entrou na lockdown de fato. E até eu conversei depois com o Savard sobre isso ó, fora da gravação. A gente conversou um pouco sobre o que estava acontecendo e tudo mais. Aqui Uh, eu ainda me sentia pouca vontade de falar do tema quarentena com as pessoas, né? Se isso afetava de fato. Estava pensando um pouco na, na temporalidade do podcast, né? Tipo, como que as pessoas é, gra falam comigo sem citar a quarentena e que isso não, não seja importante se a pessoa ouvir daqui a dois, três anos. No final dos contos, eu entendi que, cara, não importa isso. Eu acho que o um momento é o momento e as pessoas... A profissão das pessoas está sendo duramente afetada pela pandemia, né? Está sendo duramente afetada pelo lockdown, né? e eu passei a deixar isso mais claro, assim, deixar um pouco mais claro nas entrevistas, né, ficou um pouco mais leve também a conversa, né, aí me trouxe até mais bagagem pra conversar com as pessoas no dia 24, eu faço uma tentativa de gravação em grupo né, converso com o Carlão, com o Mauro pra tentar entender um pouco o momento de mercado, é, as expectativas do mercado recém-quarentenado é, a gente foi uma live bem bacana, assim, juntando pessoas, acho que o primeiro, primeiro formato que eu fiz no podcast, assim
5: vai ser muito a questão de gosto aí, mas tem um cenário aí que vai, enfim nos dizer se, o que vai valer a pena ou como que a gente vai conseguir adquirir um console por 50 mil reais <risos> é. Mauro,
6: quiser, Mauro, mesma pergunta mesma... o que, que você acha? Sim.
7: Cara, eu sempre fui do time do Playstation apesar que eu, eu nunca tive um Xbox pra falar ah, quero jogar Xbox, mas eu nunca odiei o Xbox eu sempre gostei do Playstation porque <risos> eu sempre tive mas é, se eu pudesse gastar dinheiro nos dois, eu gastaria. Porque <risos> é, né? as coisas que a gente viu do Xbox, eu achei incrível. E a coisa que mais tá me animando, assim, é, além dos memes que tem sobre o console do Xbox,
3: <risos> né? Que <risos> e tudo
7: mais, se eu acho que eu vou errar o um nome, mas é retrocompatibilidade, acho. Sim. Sobre os jogos uhum. do PS4 e tudo mais. Sim. E acho que tem alguns outros jogos antigos do Playstation, por exemplo, que, pô, aí pra mim. É, ajuda bastante, porque tem uns jogos que eu amo aqui do Playstation 4 Pô, eu não quero me livrar da mídia física, por exemplo, que tem aqui e aí eu quero manter e jogar sabe? Ou, so, ou isso só vai ser no digital eu não sei, mas é uma coisa que eu tô querendo ver muito e eu gostei muito do controle do Playstation 5
3: acho
0: que foi uma experiência bem boa eu tava começando a brincar de lives eu ainda não brincava de lives, esse foi o primeiro podcast que eu transmiti na Twitch de fato e foi bem bacana testar o formato pra saber, é, primeiro, diversificar um pouco mais a audiência do Game Talks. Uma das preocupações que eu tinha com a audiência do Game Talks era é justamente tentar alcançar um público mais jovem também, né? Até a primeira temporada, o público ainda era muito mais sênior, na casa dos 35, 45, segundo os dados que eu tinha de Spotify. Eu queria mudar um pouco isso, né? E... Aos poucos eu vou entendendo como mudar essas coisas. A primeira delas foi migrar para veículos onde os jovens estão mais, né? Jovens, assim, eu tô dizendo pessoas de 18 a 24, né? Vocês estão começando no mercado de trabalho, né? E ajudou muito a entrar na Twitch nesse sentido. A audiência da Twitch ela não é gigante pro Game Talks. A gente tem, sei lá, uma média de 7, 8 pessoas vendo a live por, por semana. Não é muita coisa. Mas me ajuda a me conectar com uma comunidade jovem super engajada que vai descobrindo o podcast, vai passando para outras pessoas e vai entendendo o propósito. Né? E Nesse sentido, modifica bastante a audiência. E modifica também a minha pauta. Né? Porque eu passo a procurar pessoas mais ligadas com os interesses desses jovens também. Abre um pouco a minha bolha, de meu raio de bolha, que talvez estivesse um pouco mais focado em CEOs, em pessoas mais especialistas, e eu abro um pouco esse radar para pessoas que talvez estejam começando também, né? O que me leva também a ter uma regularidade maior no podcast, né? De junho da pra frente, do episódio do Júnior da NET pra frente, o, o podcast passa a ser semanal. Né? e eu gravo, começo a gravar toda quinta toda quinta às 10 eu sempre tenho um convidado no Game Talks e aí na sexta-feira sai o podcast e eu tento manter esse ritmo de uma maneira também, como eu falei bem no começo que me ajude a tentar é, viver as coisas de uma maneira mais tranquila com o Game Talks como projeto terapêutico pra mim também né? afinal das contas eu entendi que o Game Talks não é só pro público é pra mim também, né? me ajuda também né? e o Nanete caso vocês não conheçam, talvez tenham ouvido ele é dublador e dublador com foco em localização de jogos, né? Trabalhou em localizações de jogos do Mortal Kombat, do League of Legends. Voz muito famosa aí de Dragon Ball também. E é um cara super gentil, super, super gente fina. Foi o primeiro papo aberto, inclusive, que eu tive sobre como trabalhar... Como é que tá sendo trabalho no lockdown, né? Na quarentena.
8: Porque assim, a gente foi pego de surpresa tudo bem, todo mundo já sabia que tava rolando o coronavírus no mundo aí e tal, todo mundo já sabia mas isso não é tum, de repente mas que ia parar tudo no Brasil foi meio que pego de surpresa assim, não, vai parar mesmo e a gente tava tocando a vida normal, né meu e assim a gente grava dentro de estúdios é, e querendo ou não é um lugar que onde o ar não circula nem pode, né você fica hermeticamente fechado dentro de uma, de uma superfície que tem que ter um isolamento acústico um tratamento acústico e térmico então não, não corre o ar então se alguém espirra ou se alguém está é, falando e perde gotos no ar vai ficar ali dentro então, real, e a gente acaba gravando muita gente junta, faz os vozerios né? todo mundo coladinho ali e tal então é o tipo da coisa que não tem muito o que fazer né? é, era assim e aí a gente teve que parar as gravações foram suspensas Ficamos aproximadamente um mês sem gravar, o que foi tenebroso assim, para todo mundo do mercado. Eu mesmo fiquei sem receber. Todo mundo que a gente... Imagina você zerando o seu ganho. Você passou, ó, amanhã você vai ganhar zero. Entendeu? Não é ganhar metade ou menos descontado do salário. Não, é zero. entendeu então, E as contas não param de vir. Né? Sim. Então isso impactou fortemente na vida de todos os colegas. E aí aos poucos foram rolando reuniões, assembleias né, dos mercados, tanto Rio quanto São Paulo, que são os maiores mercados de dublagem do, do Brasil. Né? E aí a gente foi conversando para achar uma saída para viabilizar a dublagem remota. Né? Eu tinha uma grande vantagem de ter uma estrutura. Então falou que podia gravar, no dia seguinte eu estava gravando. Eu não tinha que comprar microfone, eu não tinha que fazer nada. Uhum. Eu estava tudo pronto aqui. Tudo está aqui, acho que você está já está é, pronto. É. Entendeu? Só que 99% dos dubladores não tiveram que investir. Alguns não tinham dinheiro, até porque estava um mês sem, sem trabalhar, não, não tinha. E não adianta falar, ah, mas não guarda dinheiro, gente. Você sabe que cada um tem uma vida e, tem, e não é assim que funciona. Né? Então tem gente que, que, que ganha bem, tem, tem gente que não. E todo mundo precisa trabalhar. Quem ganha bem e quem não ganha bem. entendeu? Então realmente impactou radicalmente na vida de nós, dubladores profissionais. Alguns resolveram rápido, outros já estavam prontos, como eu. Outros não resolveram até hoje, certo? Porque tem gente que mora do lado da estação de trem. Ele pode ter o melhor equipamento do mundo, ele não pode fazer nada, entendeu? Porque não pode ter ruído. Então, realmente, é um desafio muito grande para nós, dubladores, para nós, profissionais. Mas estamos nos virando. Essa questão da quarentena estava
0: mudando as pessoas e o trabalho das pessoas, né? E o Nanete foi o primeiro grande exemplo de que é, eu precisava entender um pouco do contexto atual, né? Pra, pra poder falar de profissão. E não só fazer uma, uma entrevista X como se fosse uma coisa super fria, de gaveta, que pudesse ser publicada em qualquer hora. Não, talvez essa temporada seja marcada, inclusive, por isso. É uma temporada que ela é marcada pela, pelo momento que a gente está vivendo, né? É uma temporada marcada pelo... Por conversar com pessoas que estão em restrições, em distanciamento social e como que isso mudou a profissão delas, né? E tudo bem, acho que isso marca um momento, né? Talvez quando começar a terceira temporada o momento seja diferente, tudo bem. Acho que faz parte e nesse sentido eu, eu, tô, eu tô bem satisfeito com o resultado até agora. Depois eu passo para algumas gravações mais com os, com os perfis mais corporativos, né? É, eu, eu falo com o Giorgio, o Giorgio até um background, assim a gente tentou gravar um episódio ao, ainda na primeira temporada, não, não deu certo, é, por questões até da, de idas e vindas e tal, agora deu certo, e o Giorgio ele é um cara que estava em transição, ele estava saindo da, da, do cargo dele de Game Manager na Red Bull no Brasil, para ser Game Manager global, ele está na Áustria nesse momento, acabou de viajar, e tava arrumando, tava arrumando as malas esperando só um momento pra conseguir viajar com segurança e a gente conversou sobre como que é esse Gaming Manager do ponto de vista de talentos, de influenciadores a Red Bull é patrocina talentos streamers, né, e talentos de players, né, é, streamers aqui no Brasil
9: como Flex Power como Yoda você sabe que eu ainda não sei responder como que é a rotina sem o isolamento social né, porque <risos> tá. É, a posição, eu realmente comecei durante a quarentena já, em abril, então desde, eu já estava de quarentena desde meados de março, se não me engano, então não sei ainda como que é a rotina normal do escritório nessa nova função, mas é, é muito louco, porque embora seja um, um, um role global, é, a maior parte do, da demanda do conteúdo, é, dos contatos, vem da Europa, né? A gente tem eu tenho muito contato com os Estados Unidos também, com a América Latina, com a Ásia, a África, a Oceania, mas Oriente Médio também bastante, mas o grosso da coisa mesmo, especialmente pela Red Bull ser uma empresa europeia, tá baseada na Áustria e ter um contato bem próximo com os mercados europeus, né, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, Espanha Portugal. É, acaba que as demandas vêm de lá. E aí, nesse sentido, eu tenho, eu tenho sentido bastante, tenho sofrido bastante confuso, porque quando eu acordo, como a gente está para trás, né? É, a gente está quatro horas do Reino Unido, cinco horas da Europa Central, né? É, eu acordo e a Europa já está pegando fogo, né? É, já tem 50 e-mails ali na, na minha caixa de e-mail, ainda nem tive tempo de ler, eles já estão na metade do dia, já estão passando para o horário do almoço e eu ainda estou acordando, né? Então, é... é engraçado, assim, mas é, eu, eu, com o tempo, aprendi a lidar, Anderson, porque é, no início foi, foi difícil, assim, no início, putz, acordava, já tinha um monte de demanda, como é que, né, vai ser o dia, mas com o tempo, eu... Comecei a me organizar para realmente limpar os e-mails na parte da manhã e à tarde ter pra, uh, livre para trabalhar nos projetos, fazer as, as reuniões necessárias, enfim. Então eu meio que dividi mesmo meu, meu dia em dois, né? Não sei ainda como que eu vou me readaptar quando eu voltar para o escritório lá na Áustria. Mas tem sido dessa
0: forma como gerenciar isso, e como gerenciar isso remoto, como gerenciar isso com uma equipe grande, já conversar numa transição de carreira, falando com outras pessoas em, em outros pontos do mundo virando é, fuso horário à torta direito é, o Jorge estava bem nesse momento de transição, assim, então foi bem interessante ouvir dele essa questão depois eu converso com um cara que eu já tinha conhecimento dele lá atrás, mas depois eu fui conversar com ele é, de fato que é o Sassa, né, o Alessandro Sassaroli é, gerente de... De, de, de YouTube Gaming aqui no Brasil né? o Sasa tem um conhecimento gigante de mercado de, de entretenimento veio do mercado de esportes tradicionais e aí transitou para o mercado de games
10: eu acho que é, talvez é, o grande mal de um mercado como o de games é que ele tem muita oportunidade é, por uma questão geracional, tem muito ansioso nesse mercado, e talvez eu seja um deles, né? Então, dá para fazer tudo, gente. Dá para fazer podcast, dá para fazer torneio de esporte, dá para gravar conteúdo, dá para fazer parceria com o YouTube, com o Twitch, com o Facebook, dá para, enfim, né? É, abrir loja, é, ter marketing de afiliado e, e um monte de outras coisas. Agora, o grande ponto, acho que é a questão de priorização. Né? Então, essa priorização, para mim, se dá por... É, por métodos que uma companhia como o Google tem, né, em relação ao que eu devo fazer naquele período. Mas também a gente ter ferramenta para entender o que significa priorização. Né? Então, e aí essa priorização acho que ela se dá em duas dimensões. Né? Uma dimensão que é uma dimensão é, metri metrificada, numérica, né? relacionada aos jogos que mais crescem, aos canais que mais geram... É... É, conteúdo, onde as marcas é, podem encontrar inventário e transformar toda essa narrativa em conhecimento para qualquer pessoa com quem eu me, me relaciono, então... O que eu quero dizer com isso? Né? Então, através dos números, eu vou lá e explico para os meus parceiros os canais de conteúdo do YouTube, quais são as tendências do canal, de mercado e fazer com que eles tomem atitudes que é, consigam tirar o melhor proveito daquele momento específico do mercado, até porque é um mercado muito dinâmico. É, essa priorização dos números que ajuda também a montar propostas ou ideias para o próprio mercado publicitário, uma coisa que é, demanda bastante. <risos> E nesse
0: sentido foi bem bacana conversar com o cara Porque ele traz um conhecimento E até uma vivência Diferente né pra, pro, pro mercado né o Sasa, ele fala do, de como essa questão da criação de conteúdo toma o um mercado de assalto. Então, é, todo mundo querendo produzir conteúdo agora em tempo de quarentena também. É, como que ele está fazendo essa aproximação das marcas com o mercado de games. É, muitas marcas hoje tentam é, ter essa conexão com os gamers, seja streamers, seja pro players, criadores de conteúdo. E como essa aproximação, o YouTube ele tem essa, esse papel de fazer essa ponte dentro do YouTube pra poder dar alavancas a essas marcas, com essas conexões. E foi bem legal entender do ponto de vista dele como que isso acontece, a gerenciamento do próprio dia, é, olhando pra vários lugares, e arranjando tempo pra jogar e ter um pouquinho mais de descontração. Foi bem bacana o papo também com o Sasa. Depois eu converso com um, um dos podcast com um do Buyu, Vitor Hugo Buyu. Ele é um cara que ele tem uma vida dupla aí entre comentarista de torneios de esportes focados em fighting games, tipo Street Fighter Mortal Kombat, e produzir esses campeonatos né? ele também é produtor desses campeonatos o cara cria esses campeonatos né? e essa vida dupla é super intensa é... como que ele trabalhou pra tudo isso pra essa comunidade do Kombat Club e trabalhar isso a favor é, como transformar isso num trabalho também, com várias coisas acontecendo gerenciando várias pontas e ainda entrando lá em live para comentar com a galera é basicamente, é, como eu tinha falado,
11: a necessidade de se profissionalizar os eventos hoje de fight game no Brasil. Né? Lá fora a gente vê muito isso. Isso é uma característica assim inerente do fighting game, né? No fight game, se você olhar as origens dele, a forma que ele surgiu, querendo ou não, o fight game ele foi o primeiro esporte de, de todos, né? Antes da galera falar em Lane, FPS, Tiro já existia a ficha de 25 centavos, já existia ali o fliperama, né? E o pessoal já, já meio que disputava o direito de ficar com a ficha do outro, né? Então, é, a competitividade no fighting game, ela é natural. Então, é, a necessidade de, de entrar, de colocar essa, essa, essa característica natural do fighting game no esportes, né? no, no, nos moldes de hoje, é a, a nossa missão principal, né? Então, é, você tem características da comunidade né? cultural, e você meio que tem que trazer isso com muito cuidado para não se perder né? você tem que trabalhar sempre o seu público então o público você não pode simplesmente tirar isso aqui e colocar no molde que você quiser, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de trazer esse tipo de evento e colocar eles nos, nos moldes do esporte atual aí que a gente trabalha né, no Brasil, então essa, essa é a nossa missão a nossa missão é trabalhar o evento, trazer novos jogadores mas manter também aquela questão cultural do
0: fighting game é um, dos, é um dos episódios, assim, mais populares do Game Talks. É, tem muito download de episódios do Buyu. Depois eu vou falar um pouquinho sobre métricas também. Acho bem legal falar. Outro aprendizado com... Fazendo podcast com o episódio do Buyu, né? A diversificação de público é muito importante e me ajuda a atingir mais pessoas, né? O, as, 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 as comunidades, geralmente, do, do entrevistado vêm junto, né? Por interesse. Saber o que o cara falou, onde ele falou, que entrevista que ele deu, né? E quando o Buiu traz a comunidade do Combat Club para ouvir o Game Talks, nossa, explodiu, assim. É, foi muito interessante, assim, o que aconteceu. Isso me deixou até... Não, não que eu esteja procurando grandes comunidades apenas pra entrevistar, muito pelo contrário. Mas me mostrou que, dependendo do, da pessoa que eu alcanço, essa pessoa traz um radar muito maior pro podcast, né? E é um fato, não tem como negar isso. Depois eu converso com a Vivi, Vivi Werneck, redatora do, tec é, redatora do Tecnoblog, Uh, especializado em games era um desejo meu conversar com um jornalista de games eu não tinha feito isso ainda, não com a Evelyn que ela cobre especialmente esportes né? a, a, a Vivi cobre games mercado de games, lançamentos, reviews
12: na faculdade de jornalismo na época trabalhava com isso nos jornais locais do, do, aqui do Rio de Janeiro mas eu queria trabalhar com a minha paixão que é jogos, que é tecnologia então, eu pensei, tá, como é que eu vou conseguir entrar nesse mercado? Porque era uma, é uma, um mercado de jogos, de jornalismo de games aqui no Brasil, não é uma coisa que assim, opa, me formei, vou trabalhar com jornalismo de games. Não, você tem que, aos poucos, fazendo o seu nome, mostrando o seu trabalho. E como é que eu comecei a fazer isso naquela época? É, ainda estava ainda mais assim no auge das revistas de games, né? como a EGM, que depois virou a EGW, a, a, PlayStation, a PlayStation Brasil, é, depois veio a Ed Nintendo World, tinha a revista do Xbox também. E aí o que acontece? Eu comprava essas revistas, eu olhava o editorial da revista e pensava, para quem vou mandar e-mail hoje? Então eu escrevia algumas, é, alguns reviews de jogos que possivelmente eu estava jogando e mandava esses reviews sem compromisso para as pessoas, tipo, dá uma olhada no meu texto, vê o que, que você acha, sem compromisso, só olha, só olha, me dá seu feedback, e numa dessas eu lembro que o meu primeiro texto publicado numa numa revista de games foi na EGM, que eles tinham um espaço para os leitores poderem, é, mandarem os seus textos, né e aí se eles gostassem, eles publicavam o texto na parte de leitores, né, e aí eles publicaram o meu primeiro review que foi do que Devil May Cry 4 né? que tinha a minha fotinha ali que eu joguei no PC o Devil May Cry, Devil May Cry 4 sem controle, sofrível no teclado ali tentando é, é, jogar no, no, no o, o game e, e se não me engano foi até o Lucas Patrício que era o, o editor nessa parte de, dessa parte de, de, de leitores da, da, da EGM no caso, que depois virou EGM e aí a partir daí eu vi, poxa, eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar o meu trabalho de alguma forma. E comecei a fazer contatos com outros, outras redações, também falando, olha, eu escrevo sobre games, eu é, tenho aqui alguns textos meus publicados no, no Girls of War. Então, assim, eu digo que é, o blog, o Girls of War, ele foi um pontapé inicial importantíssimo para mim, porque me deu uma visibilidade incrível na época. É, tanto com assessorias é, tanto quanto outras redações, outras redações de revistas também
0: então tá, vai falar que a Vivi foi bem legal que ela é super conceituada no mercado já tem premiação nesse sentido é, tem anos e anos de bagagem é, e, o, e esse momento de pandemia é, a gente também falou muito sobre o mercado a visão dela do mercado, o que está acontecendo é, foi um papo bem, bem bacana e me ensinam também um pouco sobre a questão da correria, né, para você chegar onde você quer trabalhar nesse mercado, né. Muitas das pessoas que eu conversei aqui no Game Talks tem uma uma forma de chegar nesse mercado dividida. Ou eles chegam por uma oportunidade que é abraçada e aí envolve eles numa paixão antiga que é falar que é de jogos, que muito de, a maioria deles acaba, jogou em algum momento da, da vida. Ou tem pessoas que tá, tri, trilham um caminho um pouco mais longo para conseguir chegar nesse patamar. A Vivi é uma delas, eu acho. A Vivi é uma que batalhou, batalhou pra conseguir se encaixar nesse mercado. O famoso tipo, de, de, me dá uma licença aí que eu vou te chegando com o pé na porta. E foi, né? Acho que a Vivi é um ótimo exemplo disso. Uh, depois eu converso com mais um profissional jovem, que é o Pedro, né? O Pedro Andrade, ele é diretor de arte na Team One, que é um time de esportes, né? um fucking LOL, Rainbow Six e um cara super jovem, já com uma bagagem gigante, trabalhou em, em já para também agências trabalhou para outros times de esportes tradicionais como Corinthians e cara, falar com ele assim não é um cara, foi um cara de poucas palavras mas de muito conteúdo, sabe é um cara que tem inspirações muito fortes tem uma bagagem muito forte, um portfólio muito forte Música
3: <risos>
13: As minhas inspirações, elas não vêm de esportes Até porque, como eu vim de publicidade Vem de diversas outras coisas Vem da música é, Vem de, do, do cinema E foi exatamente isso é, Exatamente isso tipo, Eu consegui trazer muita coisa De referência de publicidade Pra t ano para usar para mim mesmo Então isso, isso me ajudou bastante é, Muita referência de fotógrafo é, O meu fotógrafo favorito hoje é o Greg Nord que é um, é um fotógrafo americano, ele é embaixador da Sony, e ele só tira foto de artistas negros. Então ele só retrata a cultura negra. É, os principais cantores de pop, tipo Kendrick, Alicia Keys, então ele só, ele só retrata isso, e ele é um, é um cara que, tipo, ele tem, você sente a diferença dele para um fotógrafo normal, para um outro fotógrafo famoso, por exemplo. Então, eu acho que são diversos pontos que a gente consegue tirar inspiração e não precisa ser de um, de um projeto de esportes ou de um filme é, de anúncio de esportes. Eu consigo tirar a referência de uma música, de um filme que eu vi, de uma série que eu vi, de um, de um ad do Google, por exemplo. Eu acho que tudo é um,
0: é um pouco para a gente juntar e montar um repertório ali. E é muito legal conversar com essas pessoas mais novas e entender o momento delas no mercado, né? Muitos deles conseguiram evoluir de uma maneira que já se tornam profissionais muito sólidos, né? Às vezes com a idade do Pedro até já gerenciando times também. É muito, muito interessante é, conhecer esse tipo de perfil, né? E de novo, bate muito com o objetivo do podcast, que é diversificar o olhar das pessoas sobre o que é entrar no mercado de games, né? Tem diversas portas, tem diversos caminhos e diversos perfis, né? O por game tal só mostra esses caminhos, né? Mostra essas inspirações. Depois eu converso com a Érica Caramelo. A Érica, ela é um é um dos casos também de perfil duplo, né? Ela tem um pouco do pé na academia também. Ela é professora no Centro Paula Souza e ao mesmo tempo ela também é cofundadora de uma publisher de games, né? E aí ela começou a publisher no mês da pandemia. Né? então uma das brincadeiras que a gente fez até no podcast é que ela, a, empresa não, a empresa fez todas as reuniões de casa né? então tipo como que toca um negócio desse no meio de uma pandemia é, no meio do distanciamento social acontecendo mas as coisas estão rolando é, começam os primeiros negócios começa o mercado de publicação de jogos para eles no meio disso tudo também tem as aulas ah, eu acho
3: que é fascinante essa área, porque é uma área que quando você é, produz games de forma independente, você não tem umas preocupações mercadológicas que grandes empresas costumam ter, então você pode fugir de estereótipos, né, de personagens, de temáticas, você pode trabalhar com coisas um pouco mais criativas, de uma forma muito mais livre, e isso nos interessa sobremaneira e se a gente acredita que está muito alinhado à, à indústria criativa, né? Os games eles fazem parte da indústria criativa e acho que esse mercado de, de games indies eles caminham muito nessa nessa questão. Então as pessoas são mais livres com essas temáticas, então obviamente a a produção, né? Então o que que a gente procura dentro de uma área de games que é uma coisa, uma preocupação minha e também dos meus sócios, é da gente oferecer alguns diferenciais de mercado, de que a gente não pegue simplesmente os grandes sucessos e replique eles, e sim que a gente consiga ter alguns produtos originais. E sem falar que também, com essa, mesmo com esse cenário de pandemia, mas independente disso, um cenário ainda, uma, uma área de games que ainda é muito pequena, né, como é a, a brasileira, embora venha, venha crescendo, é, o que, que a gente percebe também é uma, uma até um, uma questão social. A gente acaba se enquadrando nisso, porque a gente quer que essas empresas pequenas elas tenham vida longa e, obviamente, estando ali como intermediários e já conhecendo o mercado como nós conhecemos, é, da gente conseguir elaborar estratégias para que essas empresas, né, essas produtoras de games, elas se mantenham, se mantenham trabalhando com aquilo que, que elas gostam.
0: Foi bem interessante conversar com a Érica e foi bem prazeroso também conversar, saber como ela, como está sendo, estava sendo lidado é, para ela lidar com esse mercado. Depois eu começo é, uma trilogia dos amigos, né? E aqui já a gente está é caminhando um pouco para o final da temporada, né? O primeiro deles eu falo com o André de Abreu. O André de Abreu é um amigo meu das antigas, que trabalhou comigo no Banco Real lá na, no, na primeira década do século, quando a internet ainda era acessada por monitor de CRT. É, hoje ele é diretor de comunicação na Blizzard, mora em, na Califórnia. E a gente conversou bastante sobre esse perfil de comunicação corporativa dentro do mercado de games e como está se transformando, olhando para diversas pontas, e não só para a publicação da imprensa ou relacionamento com influenciadores. O que, que eu quero? Eu quero que as pessoas, se elas
14: consomem aquele conteúdo, elas tomam é, opinião, elas, elas formam posições sobre o, sobre o meu jogo, sobre a minha empresa, é, por meio daquele conteúdo, eu quero estar naquele conteúdo. Então, eu também, de novo, de forma muito espontânea, porque não tinha uma regra, assim, não tinha um, um, um padrão de como chegar nesse pessoal, eu simplesmente achava o e-mail da pessoa, o contato da pessoa, falava, ó, ah, fulano, você tem um canal no YouTube? Eu queria... E você, e você fala, na época era o StarCraft, era o jogo que a gente estava lançando no Brasil em 2010, eu vi que você fez vídeo de StarCraft, você quer uma aqui do StarCraft? Você quer participar do beta do, do StarCraft? E a pessoa, claro, ficava feliz pra caramba, porque é, eu... Pra vocês terem noção de como era um youtuber de games na época receber o contato de, de alguém com um e-mail arroba blizzard.com, era o seguinte, imagina você é fã... Deixa eu ver, que banda que tá no, no auge hoje, assim... Ah, vamos falar o Guns N' Roses, vai, que todo mundo ainda gosta. Ou se você não gosta de rock, você gosta da Anitta. Então imagina é fã da Anitta, é, ou é fã do Guns N' Roses, você tem um, fã, um podcast sobre ambos, e de repente vê o e-mail do Exo do Rose, o e-mail da Anitta lá falando fulano, eu vi o seu podcast aí sobre mim, cara, adorei, eu quero, eu quero te dar uma dois, né, ao mesmo tempo. É, não, nem precisa ser tão grande, né, eu quero mandar, eu quero, vou te mandar, uma, no caso do Guns N' Roses, vou te mandar uma palheta assinada. Pode ser uma coisa mínima, assim. É, Ô, Anitta, ah, pô, vou, te, vou, vou fazer um show aí no, no, na sua cidade e vou te chamar para você tirar uma foto comigo. Coisa simples, assim, né? Então, pensa com o impacto que um, um youtuber da época, que, e todos os youtubers da época começaram a fazer Ninguém queria ganhar dinheiro, o pessoal fazia pra passar tempo, pra se distrair, pra compartilhar uma paixão. Eu não lembro de ninguém naquela época entrando no YouTube pra ganhar dinheiro ou viver de YouTube, porque isso não existia.
0: E o André tá buscando esse caminho há uns bons anos na Blizzard, acho que ele achou um bom caminho lá. E ele já tá nesse, nesse formato, desse desenvolvimento, né? Foi super legal conversar com ele nesse sentido, de tentar, ele de, de tentar destenchar um pouco desses caminhos, né? Depois eu converso com o William. O William, uh, ele trabalha gerenciando a célula de SBT Games. Fui é bem legal, porque a gente, a gente é amigo de faculdade, a gente se formou junto. Uh, ele em turma de rádio e TV, eu em jornalismo. E a gente ficou sem falar um tempão. Só que a gente sempre se acompanhava ali, olhando o um que o outro um estava fazendo. E achou essa oportunidade para pra gente conversar, ele trabalha na SBT há muitos anos, e agora ele tá liderando essa iniciativa de games, tentando levar a emissora mais feliz do Brasil a se conectar com esse público gamer, né? Se vocês olharem os canais da SPT Games, tem muito conteúdo lá rolando, né? Muita conteúdo rolando com diversos streamers e tudo mais. Será que
15: o game é pra isso? Ou não? A gente tem um novo caminho, de repente. entendeu Eu acho que a gente tá no caminho certo. Porque assim, toda vez que eu vejo alguma ação da TV com game... Ser pontual, eles, é, é, a TV, cara, é, é o que a gente falou, é 24 horas no ar, e depois mais 24 horas, depois mais 24 horas. Então, assim, a grade é uma coisa que tem tamanho. Eu não sei se cabe.
7: Uhum.
15: Pra, eu, por mim, óbvio, você fala assim, eu tenho que fazer um programa de TV, de game. Cara, eu vou amar fazer, é legal, mas ao mesmo tempo eu tô achando que é um passo maior que marca perna eu, eu prefiro hoje, é uma coisa que eu, que eu sempre falo para pessoal, falar assim, gente, eu prefiro hoje a gente focar, no menor, no menor que eu digo é pequenos streamers que eu quero começar, podcasts. É, cara, eu prefiro levar a, a gente falando disso, igual esse papo que a gente está tendo, realmente, de, de, de um comércio muito grande, tem coisas muito grande, o um papo legal. Hoje, a capa da, da exame era só sobre games, a exame inteira era de games, vocês chegam a ver. Então, assim, cara, vamos pela beirada. Porque até agora, quem foi por meio do prato queimou? Pela beirada. Eu, eu acho assim, devagar, tipo... Dá, dá para ir devagar, entendeu? Eu acho que é, é, muito, é muito conflitante eu, eu chegar de cara pro negócio.
7: Uhum.
15: Eu não, eu não. Eu, 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 aí ainda tudo é muito tradicional. A geração tá chegando, a geração tá mudando. Eu acho que a gente tem que ter, nesse momento, paciência e sabedoria de esperar. Se a gente enfiar agora a goela abaixo aqui, eu acho que é ruim mesmo. Eu acho que se a gente colocar um programa de TV, de game, eu não, eu não vou assistir. Eu, eu não vou assistir, só se eu estiver fazendo porque daí eu vou ver se tá bom ou se tá bom. Mas, <risos> cara, eu acho que você não vai assistir talvez você vá assistir depois na internet então porque eu não começo ao contrário faço na internet e amanhã depois acontece alguma coisa na TV uhum. porque foi um sucesso, porque é legal e a gente sabe também que nem tudo que é bom na internet é bom na TV nem tudo que é bom no teatro é bom na TV nem... então assim, tem os públicos diferentes e tem espaço pra todo mundo
0: e foi bem interessante tentar entender do ponto de vista dele como que ele enxerga a inserção de uma emissora de TV aberta dentro desses mundos, né? Onde os públicos talvez sejam mais nichados. E aí, caminhando já para o final da temporada, uh, eu converso com o Ricardo Filho, que foi um cara que eu conheci pelo PH, um amigo meu que trabalho. E ele é trabalha na Max Arena, uma, um lugar que hospeda torneios de esportes. Ele é planejador de conteúdo lá dentro. É, trabalhou em agências também e fala um pouco sobre ele também ele também tem um pouco de ligação com os fighting games também organizou campeonatos de Smash Bros Melee e migrou desse, fez essa migração para trabalhar com o mercado de fato né em vez de estar tá só no, no, no trabalho de organização de campeonatos eu com o trabalho do, o, o papo com o Ricardo foi bem, mais emocional né o Ricardo é falando bastante sobre o amor que ele sente pelo trabalho é, o amor que ele sente pelos campeonatos que ele fazia é, sobre o fato de não conseguir trabalhar presencial dentro da Maxarina hoje e conseguir tocar as coisas remotamente. Foi um papo bem bacana e um profissional bem legal de conhecer.
6: É, eu, quando decidi sair da publicidade e ir para esportes, perceber, né, trabalhar com isso, é, a frase que me motivou foi: Eu vou criar o meu legado em como se comunica esportes no Brasil. Porque eu vejo como muito se replica e pouco se cria no uhum. Brasil. Mas quando você fala em games, eu tenho uma referência muito grande. Eu, eu sou do Smash, não tem como negar, está até tratado no meu braço. É, a maior referência para mim nesse mercado é, foi Satoru Iwata. Que foi, quem não sabe, ele criou. Ele foi programador de Earfound. Ele foi programador de Kirby, que trabalhou com Pokémon, ele trabalhou com uma porrada de jogo da Nintendo dos anos 80, 90, 2000, 2010. Infelizmente, ele faleceu em 2015, se eu não me engano. É, e ele entrou numa conferência de E3 dizendo a seguinte frase. No meu cartão de vice-presidente, eu, por profissão, sou um desenvolvedor. Mas no meu coração, eu sou um gamer. Assim como todos vocês estão aí assistindo. E essa é a frase que me guia.
0: E eu termino a temporada muito orgulhoso de ter recebido o Carlão. O Carlão Silva é um amigo meu que trabalha é, hoje na mesma empresa que eu, só que em células diferentes. Ele tem hoje a missão de falar, fazer, falar, de trabalhar com negócios e consultoria no mercado game como um todo e números também, por conta da pesquisa que eles gerenciam. E é um cara que, do qual eu me inspiro, um cara que eu. De todas as entrevistas assim, é, é claramente uma pessoa que, eu, que já me inspirava há muito tempo, além do mercado de games, né?
5: Mas eu consegui juntar as duas coisas, né? Consegui juntar um, a, a, toda a minha bagagem é, junto com essa paixão, e aí no final das contas virou, virou trabalho. E que é um desafio no final das contas também, né? Porque hoje, quando a galera vem conversar comigo, é, é muito isso também. Putz, Carlão, cara, eu gosto de games, eu jogo um monte, tal, 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 e aí como é que eu faço? A paixão é bacana, ela é legal, ela vai te ajudar muito né, a desenvolver as coisas melhores, mas com certeza a bagagem que eu desenvolvi né, ao longo desses anos em comunicação e desenvolvimento me ajudou muito, então é, acho que eu estava no melhor momento, né, talvez da minha carreira mesmo, para é, juntar as duas coisas, né? então, nem tanto a paixão, mas também uma bagagem importante que me ajudou, então acho que o Recado que eu sempre converso com a galera quando perguntam para mim, né? como que eu faço pra entrar no mercado e tudo mais atuar acho que é bacana essa paixão com certeza é legal isso trabalhar com o que gosta é importante mas ter esse, essa experiência também dentro, dentro do que você faz né então, se você é um desenvolvedor um ilustrador um comunicador enfim não importa você tem que também gostar muito disso isso ajuda bastante aí a a poder entregar um bom trabalho enfim isso, acho que esse é um ponto importante
0: foi super legal o papo, cara, foi como voltar um pouco no passado, revisitar um pouco as coisas que a gente sempre conversava e até conhecer um pouco mais de detalhes com o calão que eu realmente não conversava com ele durante o, o, dia, o dia, um dia normal de trabalho né, é, objetivos dele aspirações dele, como é que alia a vida de gamer ou a vida profissional, porque ele joga bastante né, como é que a gente alia isso é, a transição dele do mercado financeiro, que eu já trabalhava também, pro mercado de games, e com isso a gente encerrou a temporada né é, acho que priori um parênteses né por que que eu estou falando de... Por que que eu, eu fiz um podcast focado em temporadas, né? Uh, acho que a primeira coisa que eu preciso é, falar sobre isso é que eu queria demarcar os momentos de, de conteúdo, né? Os momentos do podcast, né? A primeira temporada passou e eu até escrevi reflexões sobre ela também. Não cheguei a gravar um podcast sobre isso, mas foi bem interessante é, escrever sobre isso e entender alguns pontos nessa temporada uh, eu acho que eu, não tem nada mais marcante pra mim do que conversar com profissionais que estão mudando o modo de trabalhar por conta de uma situação de saúde pública né, por uma situação de mundial de saúde pública, inclusive acho que foi, tá sendo muito marcante pra mim é, conhecer o que tá rolando, é, saber o que tá rolando com essas pessoas enquanto as coisas estão acontecendo em tempo real né foi bem bem interessante é, saber da boca das pessoas enquanto elas estão trabalhando enquanto elas estão é, tentando é, se acostumar com essa nova rotina o que está acontecendo né então cara foi muito intenso assim e para mim foi, foi foi bom porque talvez eu tivesse muito com receio no começo da temporada e durante do meio da temporada para cá quando esse quando esse tema começou a ficar mais é mais mais inevitável de tratar é, como que a gente trata isso como entrevista, né, afinal das contas, assim, era mais o um assunto a tratar com o entrevistado, né, e que talvez tivesse uma presença tão grande no, na entrevista, talvez não tivesse, mas era inevitável não tratar, né, era inevitável não tratar, e acho que ajuda muito as pessoas que ouvem o podcast a entender... Como que as, elas mesmas poderiam se comportar nesse momento? Né? Muitas, muitas de nós fomos jogados nessa situação de trabalhar em casa. Né? Apesar de todo mundo ter uma romantização sobre o home office, muita gente não tem estrutura ideal para trabalhar em casa, muita gente trabalha em lugares, mora em lugares pequenos, com muito barulho ao lado, é, sem ter uma estrutura legal para poder, pelo menos ter uma cadeira bacana para sentar e trabalhar. E porque tem isso no escritório? Né? nunca pensou que poderia fa que tá, fazer isso em casa durante quase sete meses né o que é bem diferente então para esses caras foi uma, tá sendo um aprendizado de qualquer forma né? as reações, as consequências então isso pra mim é a primeira grande lição assim, dessa temporada né? como que as pessoas estão lidando com essa situação que foi inédita para todo mundo ninguém veio com uma receita de bolo né? as pessoas simplesmente só partiram pro, pro, pra, pro distanciamento social, pro lockdown e lá estão desde então. quer dizer, algumas menos do que outras hoje, né, mas uh, eu acho que foi muito intenso perceber isso da, da, da boca das pessoas, né. Outra coisa que foi interessante aprender é justamente essa questão do, dos profissionais jovens que eu entrevistei, né, foi muito bom ter me conectado com profissionais mais jovens nesse sentido, né. É, profissionais que estão no começo da carreira, profissionais que estão construindo essa situação agora, que você poderia até olhar que talvez eles não tivesse uma bagagem tão grande do ponto de vista de você como público tem interesse nisso, mas no final das contas foi super interessante porque todos eles já têm bagagem, todos eles já têm o que dizer, já têm o que falar. É, o aprendizado nesse mercado ele é muito intenso. Né? Não tem como você passar pelo mercado de games sem ter um aprendizado muito rápido em pouco tempo. Né? É muita coisa para ver, muita coisa para entender, muita coisa para falar, muita coisa para sentir, para explicar. Então, é, independente do ramo onde você atua, você tá nos esportes, na cobertura, no jornalismo, na psicologia, na academia, nos negócios, nos aplicativos, é, é tudo muito intenso no mercado de games né? e os, os entrevistados até. Mostra um, um pouco isso, né? É, como lidar com essa intensidade, né? Que ela toma muito da rotina, toma muito do tempo. É, por isso que lida muito com paixão, porque é, é um ingrediente a mais para lidar com todo esse mercado, de, com essa forma de pressão desse mercado. Uh, então, eu encaro isso como uma forma muito positiva de, de aprendizado, né? para mim, especialmente, né? E quebrar preconceitos de que público jovem também tem bagagem para falar de profissão, não importa a idade, desde que já tenha uma, algo a dizer. né E todos que passaram tiveram algo a dizer, o que foi muito muito interessante de, de viver. Outra coisa que foi bem interessante aprender com a temporada passando, é que se você olhar o mercado hoje, talvez ele esteja muito mais propício e muito mais aberto. As oportunidades são muito maiores Mesmo no momento de pandemia O mercado de games é um mercado que passou Muito ao lado de tudo que a gente viveu Em questões de economia De crise O mercado não está em crise, pelo contrário Está assim, é, tudo em muita ebulição Empresas chegando no Brasil de novo, como a Nintendo, por exemplo Eu acho que todos os entrevistados Com que eu conversei Não enxergam um momento ruim né? Pelo contrário, há milhares de oportunidades nesse momento né? Há milhares de oportunidades para serem feitas agora Para serem aproveitadas agora né? Foi bem legal é, como todos eles estão é, esperançosos né? e trabalhando e tentando desenrolar as coisas. Até o próprio Nanette que é, talvez dos entrevistados seja o que estivesse passando pela maior dificuldade, porque o trabalho dele também não é um trabalho solitário, depende de outras pessoas editarem a locução, prepararem o conteúdo, prepararem tudo que ele está fazendo. É, ele estava otimista e, e talvez preocupado mais com o mercado dele do que com o mercado de games por causa dele atua, né, que sempre tem demanda, mas o mercado dele talvez seja o que tivesse passando por maior preocupação, no... falando de dubladores, de dublagem como um todo, né, talvez seja o mercado que mais tenha sofrido, e nesse sentido, foi interessante muito falar com ele pra, pra entender o que tava rolando, outro aprendizado bem legal é, um tema muito recorrente sobre... Em todo, em boa parte dos podcasts que foram gravados foi o mercado de eventos de games, né? E talvez seja um dos pontos que não foi coberto nessa temporada e talvez eu vá cobrir na próxima, né? Que é conversar com alguém que trabalha diretamente com eventos, né? É, nesse momento. Nesse momento, os eventos de games mudaram completamente, né? Os eventos de games hoje são todos online. Já estão começando a caminhar um pouco presencial, mas com... É, sem plateia, tudo remoto, cada um em casa, com algumas coisas sendo gravadas com produção, e foi muito doido, tem, é, porque é, foi natural a conversa se desenrolar para esse momento, né, de, do mercado de eventos, né, é, como ele precisa se transformar, como ele precisa depender menos do lugar físico e mais do conteúdo e da, do engajamento que ele proporciona, só que isso é uma faca de dois gumes, né? Um... Eu não sei se a gente saiu com um aprendizado sobre o que o mercado de, game, de eventos precisa fazer. Eu acho que a gente tá aprendendo, tá aprendendo enquanto o mercado de eventos se transforma nesse momento, né? Durante a gravação do Game Talks nessas semanas, eu observei vários eventos de games, né? Gamescom, BGS... E cada um deles adotou uma solução diferente, né? Cada um deles adotou uma forma diferente de fazer as coisas, né? Alguns com... Uma vibe com uma produção um pouco mais é, robusta, outros com uma produção um pouco mais simples. É, eu não acho que a gente chegou numa, num caminho de dizer, tá, essa é a fórmula que a gente vai viver enquanto a gente não tiver seguro para sair de casa e fazer uma aglomeração. Né? É, esse mercado sofreu duros impactos. Apesar de a gente falar do mercado de games estar tá, navegando muito bem, os eventos de games esse ano esquece. Esse ano, esquece. Como foi desenhado uma BGS, uma CCXP, uma Comic Con, uh, uma i3? Esquece. Nada disso está acontecendo presencialmente, está tudo online. E foi muito doido entender é, que isso era um tema praticamente inevitável em todos os entrevistas, em quase todas as entrevistas que eu vi. Né? As que falavam de mercado, as pessoas que trabalhavam relacionadas com esse mercado foi muito doido entender todo esse aprendizado, né, como que o mercado tá se desenrolando, e foi, e de novo, é por isso que eu bato tanto na tecla que esse, esse momento da pandemia foi muito marcante para essa temporada, né, é, de como marca um momento do mercado de games essa temporada do Game Talks, né, que eu acho que ele não vai se repetir, né, acho que é um momento muito específico, e, e daqui eu acho que isso a gente só gera aprendizados, né, de, com todas as pessoas com que eu conversei é... Agora elas talvez tenham um pouco mais de resiliência para poder encarar outros momentos né do mercado como profissionais. Bom, falando um pouco de métricas de dados, o que, que eu tenho de dados para falar de Game Talks? Até hoje foram 2.600 downloads de programas, né? Desde a primeira temporada até hoje. É... Sem sombra de dúvida, eu não esperava isso. Apesar... É, e, a... e, e, e o conteúdo do Game Talks é um conteúdo que ele foi sempre muito baixado, independente do programa inédito que tá no ar. Então, por exemplo, agora o último programa publicado semana passada foi com o Carlão né Não necessariamente o programa do Carlão é o que mais tem downloads. Eu tenho eu tenho downloads de programa desde a primeira temporada ainda. né Foi muito legal é, saber que esse conteúdo ainda é aproveitado enquanto as pessoas assinam o um podcast agora. né Afinal das contas, é, aquela preocupação que eu tinha antes de deixar a coisa mais atemporal tem a seu valor, porém... É, acho que não tinha como não deixar algumas marcas temporais como a própria pandemia nesse, nesse conteúdo que eu, que, eu tô, que eu tô fazendo, né? Não é um, um, um número gigante de downloads, 2.600 downloads para um podcast que tá indo na segunda temporada. É, se você comparar com outros, outros podcasts, é praticamente nada. Mas meu objetivo também não é ser um brainstorm 9, é um Mamilos da Vida. Meu objetivo é criar isso aos poucos, um trabalho super de médio e longo prazo, onde eu consigo, com o meu trabalho, abrir um pouco mais a cabeça das pessoas sobre o mercado de games como um todo, né? Se eu conseguir fazer isso com algumas pessoas, e pelo feedback que eu tive, já consegui fazer com boa parte delas... Eu considero que essa missão, esse projeto de conteúdo que eu tenho já está muito mais do que, do, do que pago pelo investimento pessoal e até um pouco de custo que eu coloquei nele esse ano, né? Com as telas que vocês estão vendo de streams aí, é, super bem feitas pelo Vitor Macedo e pelo Mundo arte que está super recomendado o trabalho dos caras, inclusive. É, tenho só a agradecer pelo tempo que eles fizeram. Pelo tempo de editar o podcast... Pelo tempo de... É, de minha mulher também... É, me perder na quinta-feira à noite... Um pouco da sexta também... Por conta da, da live... Por conta da gravação... Mas... Eu acho que... Eu, eu trabalho com conteúdo há muito tempo... Trabalho com conteúdo há... Vamos dizer... Quase 20 anos... E... De, de todas as formas possíveis... Especialmente... De online... Desde o começo da carreira inteira... E... Foi, é muito doido... Porque... Projetos de conteúdo pessoal são quase como missões, né? são quase como é, formas missionárias de você se doar um pouco para poder contar do seu jeito uma história. Né? É, no final das contas você até encontra maneiras legais de, de fazer isso de uma forma rentável. Né? O Game Talks ainda não me rende muita coisa, eu tenho apoio do GoGamers aqui, o que é ótimo e que me ajuda bastante a trafegar melhor o conteúdo do Game Talks, a divulgar o Game Talks para mais pessoas. Comecei a fazer uma newsletter... Que cobre o mercado de games... Todo domingo eu preparo... E toda segunda está na caixa de entrada... Se você não assina ainda... Gametalks.gg vai lá... E eu acho que para mim... Foi super prazeroso... Poder passar por essa temporada... Para poder... Ampliar o meu próprio radar... Sobre o que é o mercado de games... Com as pessoas com que eu estou conversando... E também procurar ampliar o radar das pessoas... Que estão querendo conversar com o mercado de alguma forma... Entender o mercado de alguma forma... E quem tá no mercado também precisa ter um melhor atendimento ao redor, né? Boa parte da audiência do Game Talks também é de pessoas que já estão consolidadas no mercado, mas que são super curiosas por entender outros, outras participações, né? Gente que é CEO ouvindo o episódio do cara que é diretor de arte, gente que é da academia ouvindo o cara que trabalha com eventos, o cara, o cara que trabalha com pesquisa, e aí vai, né? Eu acho que foi super prazeroso nesse sentido, e reconheço que essa foi a, única, a primeira temporada que eu senti uma formação de pessoas ao redor do Game Talks. Assim, pessoas que estão aqui o tempo inteiro, conversando, é, falando comigo, é, trazendo coisas legais sobre como fazer o podcast, é, me, encorajando a, me encorajando a fazer o projeto. Então foi muito legal concluir essa temporada... É, de novo foi muito terapêutico para mim fazer durante a quarentena foi muito terapêutico para mim é, poder conversar com essas pessoas e não quer dizer que o projeto acaba muito pelo contrário eu gosto de começar e concluir um ciclo o ciclo da segunda temporada acabou é, não sei ainda quando eu volto para a terceira temporada prometi daqui a alguns meses eu vou entrar em um outro projeto de podcast aí que depois eu é, é uma outra história sobre outro mercado mas eu vou concluir agora essa temporada Ainda vou fazer lives aqui, não sei que dia, não sei que periodicidade, talvez conversando sobre notícias do mercado que estão rolando, é, coisas super pontuais, não sei se subir a podcast também, acho que não é o foco, mas as lives são, é uma coisa muito legal de fazer, muito divertida, outra coisa que eu aprendi a fazer durante esse momento, de transmitir e gravar e deixar as coisas é, já quase pré-prontas e conversar com as pessoas enquanto eu tô gravando, eu nunca tinha feito isso live, o que é bem legal. É... E é isso, assim, é... foi uma temporada bem bacana. Eu espero que quem, tenha ouvido, quem assina o podcast tenha gostado das entrevistas até aqui tentei diversificar ao máximo o número de, o, as, os tipos de convidados, os perfis dos convidados, justamente porque eu acredito que o mercado é diverso nesse nível, né? Não importa pelo tipo de profissão, pelo gênero da pessoa, pela idade da pessoa, é, todas as pessoas aqui são super bem-vindas, desde que é, tenham uma, algo a passar para o público, né? público do Game Talks, no final das coisas, quem assina é que está procurando esse, esse conteúdo para consumir. É isso, em termos de segunda temporada... É, acho que não tem muito mais o que dizer. Foi bem legal fazer. Foi bem, foi bem legal demais fazer essa temporada. Volto daqui a algum tempo, enquanto eu concluo o projeto lá do outro podcast. Enquanto isso, ouçam os outros podcasts que estão aí. Tem. Só dessa temporada foram 16 episódios. Foi isso? Deixa eu contar aqui. 16 episódios dessa temporada, contando com os 7 da primeira. Então tem conteúdo pra caramba pra vocês aproveitarem aí. Tem. Coisa muito legal ainda para ouvir, muita coisa legal, se você não ouviu ainda, tem entrevistas sensacionais é, na primeira temporada também. É, a gente falou aqui um pouco sobre os controles da segunda e espero que vocês tenham parado para ouvir algum deles. Né? Alguns deles já estão gravados no canal do YouTube também em vídeo, como essa gravação que você está vendo. Você pode ver minha carinha aqui enquanto a gente está conversando ou ouvir no seu Spotify, no seu Deezer, no seu Pocket Cash, como você achar melhor. E é isso, queria muito agradecer a todo mundo que assina aqui o canal, é, na Twitch hoje a gente tem quase, quase 30 pessoas assinando o canal, que pra mim é impressionante, é muito legal, é, eu não consigo medir o número de assinantes do podcast infelizmente, mas 2.600 downloads significa que tem bastante gente ouvindo, então muito obrigado a todos vocês que baixaram o podcast, ouviram em algum momento e fizeram esse, essa presença lá pra poder ouvir o conteúdo que eu tô gerando, espero que tenha sido de algum de, de valor para vocês, espero que eu consiga ter trago alguma coisa bacana, se você é, é curioso sobre o mercado de games ou planeja entrar nesse mercado é, de alguma forma, espero que você tenha aproveitado o conteúdo do Game Talks e a gente se vê na terceira temporada siga a gente lá no Twitter, no Game Talks BR, ou no Facebook, ou no LinkedIn que em breve deve ter anúncio aí de quando começa uma temporada nova com episódios semanais com gente nova no, nas entrevistas Talvez novos formatos? Não sabemos. Mas, brigadão por ter acompanhado essa temporada até então, tá? Eu sou o Anderson Costa e fico por aqui. Até a próxima temporada do Game Talks. Valeu! Música